0: 大家好，欢迎来到右口手霓虹诶。那今天我们邀请到日本自助旅游中毒者的孔、呃、林世毕先生来到我们的节目。那我们先请就是林世林世毕来给我们简单的自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是林世毕孔医师，林世毕是我的笔名，然后我实际上姓孔，是孔子的后代。然后我在网络上呢，你可能会看到一个脸书哦 ，follow e r 有1 0零四万人哦。很多人就搞不清楚，那其实是我我写的哈，因为从那个脸书上看不出来，那个我的脸书粉砖叫做“日本自助旅游中毒者”，然后我也有经营一个部落格，写到今年已经是十七年了。然後天哪、啊！对对对，<笑>就
0: 是那个部落格，我爸妈其实也很爱看，真的哈、哦，从小看
1: 到大吗？<笑>对啊，没有，
0: 应该是说我们家开始自助旅游，其实大概也有十五年
1: 哦。对，就是从你很小的时候，對
0: ,對,对，爸妈就带你去。对对对,對，没错，我爸就很喜欢看就是孔医师的文章。OK OK， 哎，有时候就是我那时候在日本待蛮久的时间，然后我爸也会就是分享给我，说：“哎、欸，你看他又他又推说关系有什么，那你就可以去<笑>去看看这样子。”
1: 我我自己其实从以前就是比较常去东京、关东，然后我常常说我跟关西缘分比较薄，<笑>我比较少去关西，是因为机票太难抢吗？不不，其实也还不是哎、欸，其实我我个人我,我自己觉得啦，喜欢关东跟关西的人个性不太一样，然后我常常会觉得，就有一派是关西派，有一派是东京派。喜欢东京的人，我觉得就是比较喜欢城市嘛。然后变动的很快，每次去都会有不同的东西，也许会喜欢购物，喜欢那种摩天大楼、高楼的夜景这种东西。可是关系完全不一样嘛，对，关系步调没有那么快。然后京都是非常古典的嘛，嗯,嗯,嗯那可是它也有像东京一样很热闹的大阪在，然后它又有神户，所以其实关系的味道跟东京是完全不太一样的
0: 。确实，其实我、嗯。自己在整个关系地区，我最喜欢的城市是神户、欸嗯。嗯嗯我真的好喜欢神户，因为我嗯，应该是说神户又有,有点像横滨，对，然后有点像我也很喜欢北海道的函馆，就他们同样都有一个地方，可能叫做领事馆区、嗯，嗯，然后同样都是港口城市、嗯，然后就是有很多外国的文化，也蛮多外国人在那边的，我就觉得整个城市给我的感觉很 cute， 就不会像可能大阪的商业味道这么浓。
1: 因为这几个地方都有类似的特性，就是日本原本是长期的锁国状态嘛，嗯，所以他们黑船来航之后，被强制打开几个港口，跟国外要有来往。对，你刚刚提的几个地方，还有比方说长崎也是这样，就是开港之后，他们是日本第一个感受到外国文化进来，然后外国人来也会住在那里，所以会有留下很多欧风的洋馆。嗯嗯然后文化、食物上其实都会有当时留下来的影子，比方说很多洋食就是在这些地方港都发祥的，对
0: 对,对，横滨的汉堡牌对不对？嗯、
1: 然后长崎好像声称就是洋食这种东西是从他们那里最早开始的
0: ，可是长崎最有名的好像是那个卡斯泰拉，对不对？嗯，对，鸡蛋糕，<笑>对
1: 。那长崎又比较特别是，它其实就是。他强调有三个嘛，他叫自己是和华兰，就是和就是日本嘛，华就是中国中华，兰、嗯、就是荷兰，荷兰，对这三个地方混在一起衍生出来的文化，就变成现在的长期
0: 。哎、欸，其实蛮酷的對對對。我对得、呃、如果你没有说的话，其实我还不知道有这回事。<笑>那我想问一下，就是你还记得你呃，从疫情解封之后、嗯，到底去过几次日本吗？你还记得这件事吗？
1: 哦、疫情解封到现在，其实就大概是一整年嘛，吼、哦。对对对。然后我我疫情后吼、哦，因为大家知道一开始，呃，所有的防疫措施还没有完全打开的时候，嗯，比方说那时候进去日本还需要、呃、什么疫苗要注射的证明，对，等等的哈、哦。所以我我就觉得进去回来一趟有点麻烦
0: ，嗯，所以
1: 我这一年大概都是尽量就去一次比较久。像是我去年暑假跟今年暑假都各自待了大概四十天，<笑>然后我会把有需要采访的的就尽量都集中在那一个月，嗯，然后因为我疫情前我可能就是想去就去嘛，吼，有案子就去，我每个月搞不好都去，可是长久下来，我觉得这样真的有点累，然后没有效率，嗯，
0: 对，对其实
1: 飞飞行一趟回来其实真的会累，对，然后心里会累，然后累到又想去了，然后。
0: 就虽然虽然没有时差的，<笑>但是就是身体上的疲劳还是有，还
1: 是有，心理上也会有疲劳。嗯、那所以我就觉得，那就呃，所以疫情以来我应该是去了四趟吧，四趟还是五趟？可是每一趟就会拉的比较久。嗯嗯
0: 嗯，像我今年在我今年呃二月的时候，其实寒假是有去东京十五天。然后今年暑假的话，就是在大阪待了八十天，然后好厉害哦。然后前阵子就是因为呃呃廉廉价航空有那个特价机票，然后我有抢到就是十二月要再去东京七天，然后来回是五千三百块
1: ，好赞哦
0: 。对啊，五千三，所以这样其实加起来，今年在日本破的天数已经破一百天了。所
1: 以其实有一个现象是，现在已经是疫情重新重启旅游满一年了。对，其实真的已经很多事情就慢慢回到轨道上了，回到疫情前的状态。嗯嗯嗯有一个最明显的是，我记得去年此时刚开放的时候，所有的人都在抱怨机票好贵
0: 。对，机票
1: 贵。那虽然日币便宜，可是他们说机票好贵，不想去。对。那我那时候其实就一直跟大家说，现在是黄金时间，因为各国的旅客都还没有怎么回来啊。那所以去年十月我。此时就在关西赏红叶，哦，那大概是我一辈子赏红叶最惬意的一次，因为人真的很少。相对我以前的经验，那我常说大家应该要把握这个时间，就算机票再贵，我觉得都值得。那这几个月我观察起来，我觉得就如同你刚刚说的，你已经可以抢到五千块的廉价航空了。對,对对对，所以我觉得航线恢复了，然后很明显现在已经供应又可以赶得上。需求了、嗯，之前就是增多周少，所以机票就便宜不太下来。对，那我觉得慢慢恢复了，这是好事
0: <笑>啊！你说去年十月你在赏枫叶，可是今年红叶，红叶、哦嗯，但是我看今年的不是到现在都还没有整个都转红啊？对我
1: 说的此时应该是呃，我我讲的不精确哈，十一月了，十一月二十几，我去年是十一月二十几号,幾號在在关西待了一个礼拜。
0: 你是去京都赏吗？岚山之类的，京都
1: 为主，然后也有去大阪的近郊
0: ，也有去大阪的近郊。對對對我想分享，就是我不知道你有没有听过琉璃光院，
1: 当然有啊。
0: 然后我想要分享的是岚山的右哉、
1: 嗯、哦，有有有，我有去。然后那天已经预约爆掉我，我没有预约。然后我以为可以现场去，然后就不行，就被挡在门外。这个是很红的，去年很红的。对
0: 对对，它就是。嗯那个房，它其实有很多房间，它其实是一个染布的，以前是染布的一个，算是工工厂嘛。我不知道怎么形容它，但它其实就是把它里面装装饰的，就是很典雅，而且它又就是像琉璃光源一样，摆了一个像像是可以反射呃光源的一个镜子上、哦。对对对，然后你就是坐在那边，然后就开始大家这样手机这样。所以你
1: 是夏天去的。
0: 我是夏天去的， uh -huh. 但是他其实夏天去他会喷烟雾， oh. 然后就整个就很像仙境。OK OK， 我大我大概是九月初的时候去，因为我是九月初回来，然后我就在我回来的前几天跟我朋友一起，就是有预约到那个游船艇的那个名额，然后我们就去看。然后其实、呃、他我们就很想体验那个染布，但它其实太贵了。嗯、mm. ，但他们好像是说那个染布就是最后面你可以把它做成自己的。那个那个应该算是御医吧，嗯嗯，他就可以当场教你怎么做，然后就觉得说其实那个体验，就是如果真的有预约到的话，应该是一个很不错的体验。就
1: 可以顺便说到刚刚说的那个琉璃光院，他好像就是因为人实在太多了，太受欢迎了，所以他这几年就越来越贵
0: ，越来越贵。<笑>对，他
1: 原来没有那么贵，然、啊、后可是即使非常贵的入场费，还是很快就订完。这<笑>实在是太受欢迎了，那所以随之而来的问题就是，真的很难静下心来去好好观赏，因为人真的太多了。嗯，然后大家进去就好像在作战一样，然后要希望尽量照到没有人的景、啊啊，可是这太困难了。所以其实我去年就没有去琉璃光苑，因为我以前去过了，我我就大概知道是什么样子就好了，我不想去跟人挤
0: 。对我，我想分享一下，我去幼崽亭是真的。很宅<笑>，我不知道怎么形容，因为你说人很少，我们是,我們是平日去的啊、uh, ，OK， 所以那时候早上的时候真的是没有人， okay. 我们就坐在那个就是他有一个三个三个剪好的窗户的那个房间里面，那我们就坐在那边，而且他旁边还有提供扇子，因为是夏天，嗯，就是那边扇风扇了一个多小时，<笑>而且真的很凉爽，就是真的必须得佩服一下古人的智慧，就是虽然那个地方没有空调，但是真的。非常非常的凉爽，因为它
1: 就在那个宝晶川旁边的山坡上嘛。对
0: 对对对对,對、嗯，然后其实也不会到很难找，就是沿着那个河堤，然后走，它就有一个牌子写着“幼崽”。没错没错，你就走上去，然后付两千块就进去这样哦 OK OK， 对啊，那我想问一下，琉璃光院现在涨到多少钱？我、哦、忘记了耶
1: ，<笑>因为我没有自己没有想去预约，所以我就没有。那你还记得你之前去的时候是多少吗？我记得我去的好像是他第一年。收费，哦，他原来就是也没有那么红，然后其实就是忽然有一年就大红大紫之后，然后我记得我就是那第一年他开始收费的时候，我忘记是一千还两千这种
0: 。那我想问一下，就是所以你呃从疫情就是解封之后第一个去的是还是东京吗？还是是关西
1: ？这很妙，因为我去年夏天总共四十天哈。他的前十四天是两个地方的正式采访，嗯，是四国，四国的两个地方，一个是香川吗？一个是香川，一个是高知。那这是因为我疫情前其实跟这两个地方就开始有接触，然后本来就有呃希望我去当地采访，可是就因为疫情就被中断，对，计划中断。所以他们其实在因为因为我们在疫情的后段的时候。其实我自己在上节目后，我也会观察，哎，到底国际的旅游什么时候会开放？那我也会跟这些呃做旅行的资讯的业者分享，什么时候大概你们要准备好，可能要开始要回去了、嗯、所以他们那时候就跟我释放一个消息说，假如孔医师你有一天能够再回到日本的时候，我希望你是第一次第一个踏上，就是第一个回来就来我们香川乡、呃、或是高知。对，所以我那时候才会正式一回去就是去这两个地方，那后面的就回到我最喜欢的东京，嗯、<笑>度过剩下的大概两周。嗯嗯、哦哦，对对对、欸
0: 那。那我想问一下，其实是香川可能四国那边的，可能像是观光公社来邀请你的吗、嗯
1: ？对，这两个都是就是香川县跟高知县他们的观光单位，县方的观光单位。嗯
0: 哎、欸，好酷哦！对，然后
1: 我第二天有见到香川知事，他现在好像已经退任了，退休了。然后我记得那时候就有上当地报纸的新闻，哦天然后有纸本新闻，然后也有电视台来拍，因为他们很重视嘛，<笑>就是疫情已经三年了、嗯对对对，完全没有观光客来，对他们就很希望这样子赶快可以可以。
0: 可以在一些台湾的观光车，对，他们就很重视这其实说到香川的话，我我也很想去试过，但其实碍于说那边的交通真的是相对不便，对，相对不便。嗯、除了搭飞机，要不然好像是要从冈山那边，对，是要坐可以坐火车嘛？其实我没有很了解
1: 。有有有坐电车过去、哦，多半人都是
0: 先到不管
1: 是关西或是冈山,山，然后再坐坐火车过去 ，JR 过去这样 ，JR 四国。
0: 啊、嗯，然后我其实对于香川印象就是战旗乌龙面
1: 。当然，去香川就是要大吃各式各样的乌龙面
0: 。那你可以分享一下香川的乌龙面的种类，你最喜欢哪一种吗？就可能味道这样
1: 子。应应该说香川的，我我现在台北吼，不是已经很多
0: 战旗公武战
1: 旗乌龙面，我记得好多分店了
0: 对，那
1: 香川的乌龙面店家总共有三种类。嗯、那像是宫武战旗这种连锁店，反正就是自助式的吧。我相信大家应该都很熟悉对对对对对对，你就自己过去，然后呃拿料嘛，吼天妇罗、嗯，然后最后跟跟他说师傅点什么面，那一碗我要什么，嗯、然后大概就这样结账。这叫自助式的嘛，吼、哦。对。那可是香川有一种我很推荐大家去的，就是他可能自己是那种制面的工厂，嗯
0: 、那制
1: 面的工厂附设的，让你也可以来这边吃的。
0: 哦、oh,
1: ，嗯，我觉得这种特别道地，特别好吃。然后它面都是现做的。然后当然还有第三种，就是比较正式的餐厅啦、啊，就是你坐下来点餐，然后装潢也比较好，然后就跟一般的餐厅一样。所以香川的乌龙面形式总共餐厅形式有这三种。那香川真的实在是店太多了哈、哦，<笑>是全日本都道府县里面最爱吃乌龙面的县。啊<笑>，然后所以大家真的有机会一定要去，因为我觉得在香川吃到的乌龙面真的很好吃，跟别的地方吃到的就是不太一、嗯、不太一样。嗯
0: ，其实我说到这种就是像当地分出来的种类，我就蛮想要分享说，我们家之前去北海道，然后我们家就是除了你去超市买所谓的哈密瓜好了、嗯嗯，其实也可以去他们 JA 的，应该算是
1: 农协、嗯
0: ，对，农协农产协会、嗯嗯，然后去买，其实，在那边买到的品质。会比超市来的更便宜、哦，对，有可能，对，然后也可能更好吃。然后其实嗯嗯呃，他们也有可能像是合作的地方，然后也可以让你当场就是直接消，就你就直接可以吃这样子。所以我觉得就是如果到了当地，你就可以去找这些可能比较像是当地人会去采购或者是会去采点的地方嗯嗯，你就可以吃到更多更到地的一些可能新鲜的东西这样子
1: 。像很多有机会买到这样的，是他们的休息站。
0: 哦，对对对，休息站也有。你有自
1: 己租车的经验的话，常常有机会到他们的、他们的休息站，跟我们台湾的休息站感觉完全不一样。对他们休息站常常有非常好的美食，或是有刚刚如你所说的，有一些 J a 的人或是当地的农夫会来摆摊。对哦，你都可以。当地人其实不是把它当成休息站，根本就是一个买东西的地方
0: 。对对对，嗯。我之前是我要分享一下，我去休息站是我今年呃暑假的时候，因为为了搭夜行巴士去东京，嗯、因为比较便宜嘛、嗯嗯嗯。然后他途中就路过富士山脚下，啊、应该算是哎、啊欸、那边就是搭哦玉电厂玉电厂对，然后那边的休息站里面也是卖了好多农产品。OK OK。但是那时候其实已经是凌晨，就是对那时候大概是半夜两三点的时候，所以其实好像也没有到什么店开这样子。嗯嗯反、嗯、正我会觉得说，他们休息站其实是跟台湾非常非常不一样。没错，嗯，而且还可以洗澡，
1: <笑>有些还有温泉，就还有些还附设有旅馆
0: 啊？真的吗？我没有看过，有越来
1: 越多。然后我觉得、呃，美国其实也有这样的嘛，后、哦、公公路旅行，然后就有沿着休息站
0: 发展出开业的旅
1: 馆。对,对我知道，日本开始也有这样子的旅馆
0: 。这样子的服务是吗、嗯？我就是觉得他们休息站的服务很多元，嗯、像是他们夜行巴士的选择也蛮多的。那想问一下孔医师，你应该是没有搭过夜行巴士？哎、欸，没有
1: 、欸、因为像是夜行列车、夜巴这种，通常就是年轻力壮的人，然后愿意牺牲一些睡眠的品质，哦、然后然后那个节省一些旅游的费用，因为你你搭夜巴过去，你就不用省了一晚的住宿嘛，吼。对。那我在年轻的时候没有那么多出国旅行的经验，我我自助旅行是我已经出社当医生出社会之后才跟那个老婆开始、嗯、自助旅行的，所以我我没有那种穷游背包客的太多经验。
0: 可是可是你知道，其实寝台列车上是 Sunrise 出远号不便宜
1: 哦，当然了，对。可是就是怎么讲呢？我老就是跟着老婆之后哈，
0: 通常就是不会想要那么。让自己那么累，对对对。然后他
1: 通常会习惯睡到快中午，<笑>然后就是这样找个很好的旅馆，然后休息，然后住外面還是，然后逛到很晚。对对，所以就是有老婆两个人一起旅行之后，就不太能跟。假如你只是一个背包客，一个人去就想怎么样安排都 OK 嘛。
0: 嗯
1: ，可是两个人去就得按。照顾一下另一半的需求。
0: 那我想问一下，就是刚刚你有提到寝台列车，嗯、那呃，说到观光列车的话，就是你有去九州的话，应该都知道 JR 九州其实推出了很多的观光列车，像是游步运好，那你有没有打过的经验？有
1: ，当然 JR 九州的好几个重要的观光列车，嗯、像是那个阿苏男孩，阿苏男孩，然后黑白郎君一样的那个葡萄太郎的那个。
0: 啊，那个我好想搭哦！对对
1: 对，然后好多哦，他们很多花样嘛，吼。对。然后最令人想向往的，应该就是那那支不什，就是七星号嘛。那个是有钱都不一定定得到的，啊、嗯，就很豪华的列车。然后我只有在呃，它停在某一个站的时候，我去查查好时间去拍照，从外面拍照，因为因为它实在太贵了。
0: 那的那,那应该就是最基呃基本应该算是呃小学生版的，就是有部远号应该是有搭，当然
1: 有当然有。然后我印象还是很深刻的是，它还有一个甜点列车
0: ，对，那个比
1: 较好订哦，没有没有那么难订，也没有那么贵
0: 。甜点你是说就是专门吃甜点
1: ？对，哦、它叫 Sweet Train 吧。然后真的也看起来其实也是金光闪闪的，然后整趟车都是。嗯为你各各穿梭在那种田
0: 园乡间，然后吃甜点，这样对对对对，好惬意哦。对呀，而且就是想要分享一下，其实呃 JR 九州有推出蛮多的优惠，就是像是铁路周游券吧。那基本上我们刚刚有提到，可能像阿苏男孩啊、邮部院号都可以通过那台呃那个周游券来预约，那就是可以帮呃听众朋友们省下一笔不小的费用。然后再加上就是因为呃现在所谓的全国版好像就在。十一月一号开始涨价，对不对
1: ？十月一号，十月一号应该就涨。然后，对对，各地的这样几乎都涨了。那特别是全国版涨了，几乎是五十五成嘛，吼，對,對,对，十 p 然后这样东日本相关的也几乎是涨了五十 percent。那唯一那个相对涨幅没有大的是这样西日本的票券，我记得它涨幅大概只有十到二十 percent 左右。所以我知道它要涨的这半年来，我通常都跟读者说：，哎、欸，先去关西玩，呵呵或是全国版、哦、然后关西可以，呃、我我刚刚是不是讲错了？先去关东玩啊？嗯、哦呃，关东到嗯、呃、那个东北，因为这里即将要涨价了。哦、对，那不然就是全国版。只要你有计划的话，那反正之后。就是大家都涨价之后，关西这里其实相对涨幅没有那么高，可以继续来关
0: 西玩。玩对对，而且其实关西要再提一个更方便是他们一个所谓的私铁的一个关西周游券。哦 ，KTP 嘛，哎那個、很便宜耶、哦，五千五还是五千三？那我记得就是它最远可以到和歌山，然后往往西的话是可以到姬路，然后往东的话就是京都，然后奈良这样。就是所有的私铁都可以搭，就是所谓的 Osaka Metro 啊，然后阪急电车啊，阪神啊，南海都可以搭
1: 。这里可以一个提一个东西，就是因为关系真的是私铁的私铁大手，私铁最多的地方，对，私铁这个是势力庞大，嗯，所以相对于 K T P 这个，你刚刚说的关系，这个这个 Pass， 什么都可以搭。那可是它唯一不能搭就是 ZR 嘛，吼。对。那可是 ZR 不能搭，其实，在关系影响不大，因为它其实路线真的很多都重复、呃，然后没有那么强势，就是没有那么密集。对。就比方说，我们举一个小例子，宇智。啊，你去宇智的时候，对，通常师铁它下车然后到那个景点，其实就比较近。較近对。岚山好像也是哦、喔，那 ZR 系统的就离得比较远。
0: 哎、欸，没有哎、欸，我觉得，哦，看看你要
1: 去哪里，对不对
0: ？蓝，我分享一下蓝山，因为我之前我在大阪，我是住在板吉线上 ，OK OK，、嗯、所以我都很常搭板吉，就是去京都啊，去神户、嗯嗯嗯、啊，去蓝山的话，呃 s a g 那个我不知道中文字是念拆而已还是拆 s a g 站跟那个板吉电铁的蓝山站，其实是 JR 的那个站比较近， JR 反而比较近，对、OK ，可是更近的是蓝山电铁，就是蓝电，电对嗯嗯嗯，它就是直接到。那一条街我，我好像
1: 都搭蓝电
0: 。可是蓝电的话要，要要到那个车，要到京都去换，而且还是要到板吉的线上去换，因为好像到大宫吧，还是西院？嗯嗯,嗯，对西院站。所以就是，如果大家有去关系旅行的话，其实搭板吉电铁旅行是一个还蛮不错的选择。
1: 对，我自己就延伸一个话题是这样子的吼。我们刚刚不是有说有人喜欢东京，有人喜欢关西？对。我问你个问题哦，你觉得关东的交通比较困难，还是关西的比较困难？<笑>以对一个新手来说，不是不是用老手的眼光来看，是新手、哦、新手吗？因为新手很可能他假如一辈子还没有去日本旅游过，他要做一个决定，我一辈子去第一次要去东京还是去关西，对不对？对。那假如你以你的过来人的经验，你要当然。我们刚刚讲过，他对什么东西有兴趣，这是他一个决定的因素嘛，吼。那可是，假如以交通的难易程度，因为新手可能会被交通搞昏，对吧？对。所以你觉得以交通来说，东京比较简单还是关系比较简单？
0: 我觉得当然是关系比较简单，<笑>真的吗？<笑>你觉得关系比较难吗？为
1: 什么？为什么？为什么觉得关系比较简单？
0: 我想要分享分享一下东京，我觉得应该是因为可能像大家都会买，可能平台上面卖的那个地铁几日券、okay. 然后他所谓卖的那个券其实是属于东京地下铁，就是 Tokyo Metro 的范围， Hi. 但是大家应该。呃，如果对东京熟悉的人应该知道，东京的地铁系统有两个，一个是都营、都、嗯、A 跟那个东京地下铁。对，所以你如果买了那个券的话，你是不能搭都营地下铁。但它好像是，你如果到了当场去买，它好像也有说有那种两个 combine 在一起，就是你可以搭都营，也可以搭东京地下铁，你就可以无痛转乘的那种票券也有。但是再者是说，可能很多人会觉得说，为什么地铁？我要换线，还要再刷一次，就是我还要再进出一次闸口、嗯哼，这件事情可能会让不同系统的嘛
1: ？哈、嗯，没有没有没
0: 有，同一个东京地下铁，可能它离的很远、哦，也可能
1: 要进站或出站。对， okay, 然后这边
0: 人说，那如果我用票券的话，那没关系嘛？但是如果我用 C 卡的话，嗯，那我觉得再被重复扣款，就是如果你没有走到对的可能乘换的闸口的话啊、哦，我懂了，对，然后橘色的那个，嗯，对，你就等于说你被扣了两次的钱。然后其实大家应该知道，说日本交通费其实是不便宜的。嗯嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯嗯欸，可是关西的话，这种情形不会也有类似的情形吗？因为关西更容易遇到不同的系统的转车，对不对？不同的私铁间，然后 ZR， 不是吗
0: ？哦，对，那我想，大家
1: 都在一起，嗯、比方说梅田站，你看就那么多系统都在那里交汇，所以你转车的机会、转系统的机会应该是非常多的，对不对？没错。嗯。然后你刚刚讲的有一点是错的，<笑>就是针对外国人呐、啊。嗯，这几年来整整合，因为东京有各种的一日券，那可是大概这几年已经统一了，因为大家觉得有一张是最棒的，就是外国人才能买得到，因为他要看护照、啊。真的假的？那个叫做 Tokyo Subway Ticket， 然后是24到72小时券，现在已经不是1到3日券
0: 了。因为你知道啊，对对，他会写二十四、四十以前的系统是
1: 终点的那一天结束。嗯，没错没其实即使到现在，日本的每个一日券系统几乎都是这样了。那可是大家有去过纽约就知道，像纽约的一日券，它就是用小时算的。比方说你是三点划进来车站，那你就可以搭到隔天下午的三点。那你知道我们坐飞机过去，常常都是下午晚上了。对，所以这个对旅客来说真的是非常福音、非常棒的一个改变哦。大概是已经是疫情前就这样了，所以我们现在几乎我都推荐大家去东京。我之所以我心里的答案是东京的，呃，交通比较方便的、比较简单的原因，是因为我觉得新手去东京的话，他几乎只要搞定两个交通，其实就够了。第一个就是机场怎么到你的旅馆，机、嗯、场交通嘛,嘛？哦，对，你可以坐立木金，或是坐什么什么、嗯，那个是你要去研究的事嘛？哦，嗯，其实关系也是啊，对不对？关系也是有哈路卡，或是坐南海嘛？哦，这个其实很像嘛。那这个是机场交通，两边半斤八两都很难，都要研究，对吧？对。好，可是呢，新手到东京之后，我觉得它大概就是在三手线的区域内活动，对不对
0: ？哦，对。他可能
1: 也不太会往郊外跑。因为那是比较进阶的嘛，对对对，所以呢，东京都内三手线区域内这十三条地铁的范围，其实已经够你密密麻麻的玩，你到哪里去都可以
0: 。对啊，那所以我刚刚说的那个七
1: 十二小时券，你,你买七十二小时一千五，一天只花五百块，搞定所有的你的地铁交通，那你就不要坐这样，因为其实不一定需要坐到这样，因为你知道吗？嗯、没错没错，东京就是三手线围在最外面。中间有个中央线横着，对。可是其他的地方密密麻麻，你要去什么地方，几乎都是地铁比较方便。没错，所以你也不要去做 JR 了，你就用地铁。其实小时券每天五百哈，因为一上车哈一百八十円起票子哦，对对,對,對，嗯，两百四
0: 没有东京两百四啊？真的吗？我
1: 昨天查的耶
0: 啊，真的假的？现在是一百八了啊？可是啊，我我可能是因为东京的那个。C 卡有那个折，虽然折扣折我记
1: 得是一百七十几，然后我说的是单买的话应该是一百八，我昨天查的，啊、这涨了，这又涨，好几年前是一百七，那可是总之你就是做三趟就回本了嘛，对，乘以三就超过五百円了、嗯，那你一天做三趟太简单了嘛
0: ，超简单，对对对，然后所以饭店来回就两个系统
1: 都可以做哦、嗯嗯，那这个是外国人的福利，嗯、因为。你你说的没有错，有那种 Tokyo Metro 的一日券，对，然后都营地铁四个系统的一日券都有，对、哦。那可是日本人自己要买这样的一日券哦，两个系统共通，一日是900 N， 啊、哦
0: 。
1: 那这个我们说的这个七十二小时券，一天相当于五百，这个是外国人凭护照才能买的，嗯，所以就是又是针对外国人的福利。那我觉得这个就已经很够用了，嗯。那你刚刚说的换系统的确是一个困扰。可是我觉得对新手来说，你其实可以把事情简化，比方说我今天的行程，我就排一个银座线一日游，嗯，我不要插出去插回来，因为有些可能会不小心换车，遇到换车陷阱、嗯嗯嗯，不小心要走好久的路，还换不到别的车站哦。那所以你就呆呆的嘛，就比方说很古老的东京旅游书，有人说你就三手线一日游啊。很难迷路， oh, 你就沿着三手线玩，然后你万一顺时针、逆时针坐，就在坐错了一個小時，对，反正都会坐回来。那一日游，银座线一日游，比方说银座线上、日比谷线上，其实就有一堆都是非常热门的景点，没错，那你就很难迷路了。所以我觉得对新手来说相对简单，可是呢，假如我们今天是要去关西，有两个很难的地方。第一个是你大概不会只玩大阪跟京都吧，对不对？没错。通常我们很常说金板神、金板神，板神所以关西旅游它其实会去的地方，我远比东京的腹地大哦。你会牵涉到城市间的交通嘛？嗯、哦。那所以就不是只是东京圈在三手线内那么简单的问题。然后呢，我们刚刚说了，因为关西是私铁的非常大本营,、啊、本营，所以光是看每一个私铁的名称就晕了。金版、阪神、阪急，然后
0: 一堆，哦、而且其实阪急、阪神是并在一起的。<笑>嗯，对对对，他们是同一个集团的东西。嗯嗯嗯。啊，我想要分享，就是你刚刚有提到说三手线它其实是一个不断的一直在开的嘛，就是它是，就是你,你一做一定会回到原点，但是、嗯、呃，大阪的那个啊、哦、环状线 no， 没错，这个也是一个陷阱。你要是做到所谓的关空特急的话<笑>真的，真的。就拜拜了。对，这是他会在我忘我忘记是在天王寺，天王寺岔出去
1: 就是同样是环状线，可是三手线跟大阪环状线的那个月台的不一样，的营运它的逻辑是不一样的。对，我觉得习惯之后，大阪这个蛮方便的没错，对它其实就是你要看好目的地，因为随时可能会差出去。
0: 嗯、对,对要么差到环球影城嘛，<笑>要么就是差到就是去对对对去,去，我记得还有很多，对对对，对所以。回关空也是一样，就是岔出去。而且那个一个陷阱，就是如果你搭那班车的话，嗯、你要去关空，但是它有分前面。车体会分，对对分，前面四姐是开到关空的，嗯、然后后面四姐是开到合隔山。嗯、没错没错，就是如果你搭，你要赶飞机，你搭，然后写关空特急没错，但是你搭到往合隔山的，它会直接在日根夜那个地方就直接岔出去。所以
1: 你看，对新手来说，到底是关西难还是东京难？<笑>
0: 好，那我觉得好像是关系耶<笑>，应该是
1: 关系。我一直觉得很明显是关系。可是我跟你讲哦，就如同你的反应一样哦，我问很多，其实就是大概是关系派，很喜欢关系的人。对，也许一辈子去日日本旅行，第一次就是去关系。嗯，他常常理所当然就跟我说：“哎，我觉得关系很简单呢、啊。东京好可怕、哦，我东京的，我觉得他们指东京可怕的是，因为东京你一旦要往近郊去的时候，其实他当然就会牵涉。”很多私铁，对，比方说小田急、啊，对你去香根要去小小田急，日光就东午。那你就要各自去研究这些私铁路线，没错，这个都一样。可是问题是，这个关系也一样，而且关系因为第一次去关系，你就要牵涉城市间的大旅行，你是第一次就无可避免要研究这些东西。嗯，那刚刚我们说的 KTP 的好处就是，它就把这些私铁。全部整合在一起，在一张票上。没
0: 错，还有公车
1: 都可以坐。对、哦，所以东京其实好像没有这种东西。呃，有，可是太贵了，而且不需要。因为如同我跟你说的，因为你可能有三四天在东京都心玩的时候，你根本不需要用到私铁。嗯。所以你就买地铁一日券就够了。对。那可是因为。关心你很可能你住大阪，然后今天跑神户，明天跑姬路
0: ，对你本来
1: 就会大距离移动，所以这个时候买 KTV 就划算了
0: 。对，嗯
1: ，感谢您收听今天林士璧孔医师的日本旅游情报站，疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士璧的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话。